0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili dostlarım 26. sözde Kadar Risalesindeyiz 2 ders mütalaa ettik bu dersten önce önce kader ve cüz ihtiyarinin ihtiyarenin iradenin imani meselelerin için dahil olduğunu mütalaa ettikten sonra avamın kader telakisini konuştuk ikinci derste avamın kader terakkisindeki e, yanlışlıkları konuştuk eğer e, kader terakkisi mazi nevinden olursa musibetler nevinden olursa e, kadere iman ye ese ve hüzne ilaç olur e, yeisten ve hüzünden kaynaklanan hastalıklara şifa olur diye konuştuk eğer İstikbale bakarsa ve günahlara bakarsa yani insan günahlarını kaderle izah etmeye çalışırsa gelecekteki meseleleri kaderim öyleyse ölürüm kaderim şöyleyse aç kalırım diye eee müracaat etmeyi terk ederse bu da kaderin e, suyu istimali kaderin cai istimali yani yanlış anlaşılması yanlış uygulaması olur diye konuştuk. Şimdi bu avamın anlayışıydı, şöyle düşünebilirsiniz, kadere mazi nevinden ve musibetler nevinden bakmak neden avamcı olsun bu külli bir kaide? Maziye kader perspektifinden, müstakbele de yani gelecek zamana da irade perspektifinden bakmak bir müstakim bir noktadır. Neden bunu Bediüzzaman Hazretleri avamın nazarı olarak değerlendirdi? bu avamın nazarı kılan şey ya da bir şeyi bir bakış açısını havasın kılan şey arasındaki fark hikmet farkı. Yani avam bunu yaşarken bu benim kaderimmiş deyip başına gelen bir musibeti onun karşılıyor. Bunun hüznünden, ümitsizliğinden, yeisinden kendini kurtarıyor. Bunu kendine ilaç yapıyor ama havas ...başına gelen musibetlerin arkasındaki hikmet elini, arkasındaki kudret elini görebiliyor. Bunu hadiseleri okuyabiliyor, arasındaki fark bu. Yoksa ikisi de maziye kader nevinden bakıyor, havas esbaba riayet ediyor... Cenab-ı Hak'tan gelen hükme rızalık gösteriyor. Sonra da bu hadiselerin arkasında cereyan eden hadiseli hikmetlerin külhüne vakıf olmaya çalışıyor. Yani ismi hakimde bir yolculuk, bir sihrisülük yaparak avamdan ayrılıyor. Avamın farkı şu, avam esbaba riayet etme konusunda havas kadar hassas davranmıyor. Başına musibetler geldiğinde hadiselerin arkasındaki hikmetleri de bakmıyor, bunları araştırmaya ihtiyaç hissetmiyor ama yese ve hüzn'e ilacı olarak başına gelen musibetleri kaderle izah edebiliyor. Şimdi buradan sonra devam süreci içerisinde ele alacağımız konu çok fevkalade önemli iki ilmi konumuz var. Bunlardan bir tanesi insanın günahlarından mesul olması meselesinin arka planı insan günahlarından tümüyle mesul çünkü günahları isteyen o seyyatinde yani günahlarında bir özelliği var bunu hani günaha, günahın niye olduğunu anlayabilme konusunda bunu çözümleyebilmek hepimiz için bir ihtiyaç günahlar yani seyyat tahribat nevinden tahribat nevinden olduğu için de insan bir tek günahla çok tahribat yapabiliyor Oysa hatırlayacaksınız hasenatlar yani insandan sudur eden iyilikler hep vücut nevinden yani varlık nevinden. İnsan da icada iktidarı olmadığı için onda payı yok ya da çok az ama seyahat tahribat nevinden olduğu için o çok kolay ve insan onu çok rahat üstlenebiliyor, sahiplenebiliyor. Mesela bir evi yapmak çok kolay. Zor, çok emek istiyor, çok fazla zaman istiyor. Sair hayra ilişkin meseleler de öyle. Vücuda baktığı için yani yaratmaya baktığı için çok fazla insanın onu gerçekleştirebilme süreci için zaman ve emek gerektiren işler bunlar. Ama tahribatı çok kolay. Yani bir insanı hayata getirebilmek, Bizim için mümkün değil, bir canlıya hayat verebilmek mümkün değil ama parmağınızın ucuyla bir böceği ezebilmek, bir tetiğe dokunup da bir insana kurşunlar yağdırabilmek mümkün. Dolayısıyla tahribat çok kolay ve adem nevinden. Adem nevinden meselesi e, günahı anlayabilmek için fevkalade önemli bir kavram. Siyyat, adem nevinden günahlar, hasenat vücut yani varlık nevinden. Yani çok rahat mesela terklerle insan... Tahribata sebebiyet verebiliyor. Mesela bir bahçeyi sulamadığınızda, sulamayı unuttuğunuzda, bir çiçeğe su vermediğinizde bakın hiçbir şey yapmamış oluyorsunuz ama bir vücudu, bir varlığı terk ettiğiniz için tahribata sebebiyet veriyorsunuz, o çiçek kuruyor. Oysa onu hayatta tutabilmek için sürekli bir gayret, sürekli bir ilgi, sürekli bir dikkat gerektiriyor. Bu dünyayı oluşturan yani iradeyi bu kadar çok merkeze çeken paradigma da bu aslında. Yani iradenin, insan iradesinin şerre kabiliyeti var. Çünkü şer tahribat nevinden insan bir şerre çok tahribat yapabiliyor. İlk dersimizde verdiğimiz örneği hatırlayın. Bütün sistem bunun için kurulmuş olsa bile siz bir düğmeye bas asmadığınızda karanlıkta kalıyorsunuz. Yani o terk bir şere sebebiyet veriyor. Oysa odanın aydınlatabilmesi aydınlanabilmesi için ne kadar çok sebebin bir araya gelmesi gerekiyor. Ve bunun için insan seyiatinden tümüyle mesul. Çünkü seyiati insan kendisi irade ediyor. Yani Allah şu kainatı hayır üzerine inşa ediyor, hayır üzerine kuruyor, hayır üzerine yaratıyor. Bütün sebepleri hayır üzerine Cenab-ı Hak bir araya getiriyor yeryüzünde. İnsanın stratejik mevki şu, paradigma burada değişiyor. İnsan bütün hayırların ucunun gelip ona bağlandığı bir irade e, öznesi. Allah şu mahlukatın içerisinde, mevcudatın içerisinde en geniş irade dairesini insana veriyor. O elektrik, ampul örneğinde hatırlayacaksınız. Bütün sistem kuruluyor, elektrik icat ediliyor, barajlar icat ediliyor, santraller kuruluyor, sistemler döşeniyor, kablolar döşeniyor. Bütün sistem kurulmuş ve sizin bir düğmeye basışınıza bağlanmış. Aynen onun gibi şu yeryüzündeki hayır silsileleri de cenab Hak tarafından yaratılmış, ucu getirilmiş insana bağlanmış. İnsan iradesini kullandığı zaman o hayır ortaya çıkıyor. E, o hayrın arkasındaki irade, o hayrın arkasındaki yaratma eylemi, o hayrın arkasındaki dileme, dilemeleri Allah'ın dilemelerine meşriyeti ilahiye diyoruz, tümüyle Allah'a ait. Ama eğer insan iradesini kullanmazsa, doğru kullanmazsa o hayır ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla da onun arkasındaki o silsileler de insanla beraber bir kesintiye uğramış oluyor. O yüzden diyoruz ki biz insan günahlarından tümüyle mesuldür. Çünkü seyyatı isteyen yani günahları isteyen insandır. Seyyatler de tahribat nevinden olduğu için... İnsan bir seyye ile yani bir günahla çok tahribat yapabilir o zaman da müthiş bir cezayı hak etmiş olur bir kibritle bir evi yakmak gibi fakat hasenatta hasenatta insanın iftihar etmeye hakkı yok yani o hasenat ee, insanla ortaya çıkan bir hasenat ama insanın yarattığı o silsileleri insanın yönettiği irade ettiği bir hasenat değil bir iyilik değil bütün iyilikler için bunu düşünebilirsiniz ortaya çıkan bütün hayırlar için bunu düşünebilirsiniz siz tarlanızı çapalıyorsunuz tarlaya tohum atıyorsunuz ama buğdayı siz yaratmıyorsunuz sebzeyi meyveyi siz yaratmıyorsunuz Cenab-ı Hak dilemezse yaratmıyor dolayısıyla ortaya buğdan yani mahsur çıkmışsa bunda sizin iftihara hakkınız yok onda hakkınız pek az çünkü bakın burası çok hassas bir nokta hasenatı isteyen iktiza eden rahmeti ilahiyedir icat eden yaratan da Kudret Rabbani'dir. Yani onu isteyen ve iktiza eden Cenab-ı Hak'tır. Çünkü Cenab-ı Hak şu kainattaki nizamı ondan hayır mahsuller elde etmek üzere yaratmıştır. Yani neşune neşunema kanununu yaratan, toprakla beraber neşunema kanununu yaratan odur. Nümü kanununu yani sümbüllenme kanununu yaratan odur. Güneşi yaratan odur, rüzgarları istiren odur. Yağmurları yaratan odur, bulutları yağmur yağdırmak için sevk eden odur. Tüm bütün bunlar Cenab-ı Hakk'a ait olan şeyler... İsteyen o, yani oradan nebatatı yaratmak isteyen o, o sebepler bir araya geldiği zaman o hayrı gerektiren, iktiza eden yine Cenab-ı Hak. Sonra o sebepler bir araya geldiğinde o hayrı yaratan gene Cenab-ı Hak. E, öyleyse hasenatta insanın iftihara hakkı yok. Hasenatta siz e, esbaba sad sadedince rahmet e, kapısının, tokmağını tıklıyorsunuz sadece, sadece siz rahmet kapısını çalıyorsunuz ki Cenab-ı Hak size buğdayı yaratsın, bunu yapmadığınızda Cenab-ı Hak buğdayı yaratmamış oluyor, siz de mesul oluyorsunuz bundan ama bunu yaptığınızda iftihara hakkınız yok, öyleyse dikkat edin ayrımlarımızı iyi ortaya koyalım, mevzubahisi olan hasenatsa yani iyiliklerse onu isteyen, iktiza eden ve yaratan Allah, Oysa ati isteyen insan, Cenab-ı Hak kainatı yaratırken ondan günah semeresi elde etmek için yaratmıyor. Size iradeyi veriyor Cenab-ı Hak, bakın günahlar iradeden neşet ediyor ya. Allah size iradeyi onunla günah işleyesiniz diye vermiyor. Allah size gözü onunla harama bakasınız diye vermiyor. Kulağı onunla haram işleyesiniz diye vermiyor. Allah size rızkı haram rızık yiyesiniz diye vermiyor. Allah size istedatları şerde kullanırsınız diye vermiyor. Allah şeytanı size sizi cehenneme ehil hale getirsin diye musallat etmiyor. Allah bütün bunlardan hep hayrı murad ediyor dikkat edin. Ama siz bunlarla Allah size bir irade vermiş o iradeyi kullanın. Şeytana rağmen nefsinize rağmen hayrı tercih edin ve bununla cennetül firdevze ehil hale gelin diye veriyor Cenab-ı size iradeyi ama siz o iradeyi şerre kullanıyorsunuz ya da Allah size gözü onunla hayra bakın esma ilahi tefekkür edin diye veriyor Allah e, Allah'ın hayır için verdiği o istidadı siz şerre kullanıyorsunuz iradenizi de Cenab-ı Bak sizin iradenizi elinizden almıyor. Çünkü iradenizi elinizden alırsa Allah teklif sırrı yani imtihan sırrı ortadan kalkmış olur. Size bir irade hürriyeti veriyor Cenab-ı Bak. Ve bu irade hürriyeti istikametinde siz eğer iradenizi hayırdan yana kullanırsanız aslında Allah'ın iradesine muafık yani uygun, kainatın nizamına uygun, kendi fıtratınıza uygun hareket etmiş oluyorsunuz. Ama eğer şer'i işlerseniz Cenab-ı Hakk'ın iradesine muhalefet etmiş, kainattaki ahkama, hükümlere muhalefet etmiş, Kur'an'a muhalefet etmiş, kendi fıtratınıza muhalefet etmiş oluyorsunuz. Dikkat edin bakın günah işleyen birisi bunu rağmen işliyor, emri ilahiyeye rağmen işliyor, o insana cenab Hak teklif sırrıyla hakkı ve hakikati iletiyor, önce ona, önce ona hayra kabil, hayra kabiliyetli bir fıtrat, bir mizan veriyor, sonra onu hayra yönlendirebilecek olan mübelliler gönderiyor, kitap gönderiyor, ile o insanı muhatap kılıyor. Teklif sırrı iletiyor Canab bak ona bu hayırdır bu şerdir birbirinden ayırt edebilecek bir yetkinlik kazandırıyor. Akıl veriyor, duygular veriyor, ona göre bir donanım veriyor Canab bak. Ve insan bütün bunlarla beraber, bütün bunlara rağmen günah işlemeyi bilerek ve isteyerek tercih ediyor. Hayra rağmen tercih ediyor. Bu sefer günahından mesul oluyor. Dikkat edin öyleyse şu ayrımı yapalım beraber. Günahı yani seyi isteyen insan. Oysa hayrı isteyen, iktiza eden ve yaratan cenab bak ölü olunca insanın hayırlarında dahli çok az. Oysa şerlerine sahip çıkabiliyor insan. Ondaki payı insanın çok büyük. Şunu da ayırt ettik. Hayırlar, vücut nevinden şerler, adem yani tahribat nevinden olan şeyler. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra üstadım diyor ki, Hayırlar evet Allah'tan insan peki hayırlara nasıl sahip oluyor? İnsan hayırlara iman ile şuur ile rıza ile sahip oluyor. Yani iman etmiş birisi ise o hayra kendi şuuruyla rızalığıyla yönlenmişse o zaman Cenab-ı Hak o hayrı o işlemiş gibi onu irade ettiğinden dolayı o hayrı onun hanesine, defteri hanesine kaydediyor. Yoksa biliyorsunuz bir insan cebren hayır işlese yani zorla hayır işlese orada irade ve rıza olmadığı için o hayır onun defteri hasenatına kaydedilmiyor. Ya da başka niyetlerle yapsa. Mesela İyilik yapsa ama menfaat bekleyerek iyilik yapsa, şöhret pereslikle hayır hasenat yapsa yine iyilik yapmış oluyor ama onun deftere hasenatına bunlar iyilik olarak kaydedilmiş olmuyor. Öyleyse biz yaptığımız iyiliklere iman ile, şuur ile ve rıza ile sahip çıkabiliyoruz. Onun iyilik olabilmesi ortaya iman, şuur ve rıza kayıtlarını koymamıza bağlı. Bu noktada şunu da, şu cümleyi de e, önemli vurgulamak gerekiyor. Sual ve cevap daha iyi ve sebep ikisi de haktandır. Yani burada hayrı isteyen de hayrı yaratan da Allah. Hayrı isteyen de yani bizim e, mahiyetimizle bizi hayra kabil olarak yaratan biz hayra yönlendiğimiz zaman hayrı harici vücut noktasında ortaya çıkan, çıkaran Allah. Hayrı isteyen Allah, iktiza eden Allah, yaratan Allah. Sual ve cevap, sual ve cevap da iyi ve sebep ikisi de haktandır. Midenin acıkması biliyorsunuz bir sualdır. Yiyeceklerin yaratılması bir cevaptır. İkisi de haktan. İnsanın nefes almaya olan ihtiyacı bir sualdır. Oksijenin yaratılması, yeşil bitkilerin fotosantez yapması, fotosantez yapabilmek için karbondioksit, güneşi olan ihtiyaç, yeşil bitkileri olan ihtiyaç, bütün bunlar, bakın hepsi e, sual ve cevap kategorisinde ya da daha iyi davet edici sebepler kategorisinde olan şeyler, bunların hepsi Allah'tan. Öyleyse bütün hayırlar Allah'tan. Bizim bunlara, hayırlara özne olabilmemizin şartı da rıza, şuur ve iman bir bir tane daha var. Şartlardan bir tanesi dua. Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var denilmesinin sırrı burada bizim için. İnsan duayla bütün o hayırları kendi üzerine celbediyor. Dua ettiği zaman insan hayırlar insan, insanın merkezi etrafında temerküz ediyor yani merkezleşiyor duayla insan hayırları celbettiği için duayla hayrı murad ettiği için insanoğlu kendi duasıyla kendisinden sudur eden hayırların öznesi haline geliyor öyleyse tekrar ediyorum insan dua ile iman ile şuur ile rıza ile kendi amellerinin öznesi haline geliyor o amelleri isteyen de yaratan da Allah olmasına rağmen insan o hayırların merkezine yerleşiyor. Fakat günahları isteyen nefsi insaniye ya istedat insaniyle istiyor ya da ihtiyarıyla istiyor yani tercihiyle istiyor. Dikkat edin. Günahları isteyen insan nefsi, günah işlemeyi isteyen yani Cenab-ı Hak insana Kuvve-i diye bir duygu veriyor, bunu hayır istikametinde kullanması için ona veriyor, hayır istikametinde kullansın diye her türlü ihtarı, uyarıyı, istikameti ona iletiyor. Sonra eğer insan o duygusunu şerdan yana kullanırsa seyyatı isteyen insan nefsi oluyor. ...seyahati isteyen insan nefsi neyle istiyor? Ya istidadıyla ya ihtiyarıyla istiyor. Yani ya istidatlarıyla ona meylediyor ya da e, kendi tercihleriyle ona meylediyor. Ya ya da derken ikisini de kastediyoruz. Bunu hem hem de suretinde de değerlendirebilirsiniz... İstidatları onu o tarafa doğru meylettiriyor, iradesini de şardan yana kullanıyor. Oysa irade ona özgür bir irade olarak verilmiş ama mesuliyet verilmiş insan olduğunu o iradeyi şardan yana kullanmaması noktasında. Üstad diyor ki nasıl? Beyaz ve güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve taafin alır. Bu çok önemli bir örnektir, pek çok yerde işinize yarayacak olan çok önemli bir örnektir. Şimdi güneş rahmettir diyoruz biliyorsunuz. Evet rahmettir. Nereden biliyoruz güneşin rahmet olduğunu? Bütün zihayat taifelerinin ondan rahmet aldığını görüyoruz. Bütün nebatat taifeleri, bütün hayvanat taifeleri, bütün bir insanlık güneşten rahmet alıyor. Ama dikkat edin mesela tereyağı güneşten rahmet alamıyor. Tereyağı güneşe çıktığı zaman güneşte bozuluyor. Güneşte çürüyor ve kokuşuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla diyemiyorsunuz ki güneş rahmet değil. Ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki tereyağın bozulması tereyağın istidadındandır, bozulma istidadındandır. Allah diyelim ki... E güzelliği yaratmış güzellik Cenab-ı Hakk'ın cemalinin tecellisidir bize de güneşe güzele karşı bir meftuniyet vermiş her fıtratta vardır biliyorsunuz cemale ve kemale karşı meftuniyet merbudiyet aşk vardır cemale ve kemale karşı şimdi bende böyle bir istidat var güzellik de rahmet ama eğer ben kendi mahiyetimi bozmuşsam istidatlarımı şerde kullanmışsam o güzellikten bir yolunu şerre doğru çeviren bir bozulma yaşıyorsam eğer, bir teaffin alıyorsam tereyağın güneş karşısındaki muhataplığı gibi, rahmet olan o güneşten tereyağın kokuşması gibi Cenab-ı Hakk'ın cemal tecellilerinden ben bozuluyorsam, Mahiyetim tahrip oluyorsa ve şerre gidi giriyorsam bu bana ait bir mesuliyettir. Güneşin rahmet olmadığına işaret etmez. iradenin rahmet olmadığına işaret etmez. Cemalin rahmet olmadığına işaret etmez sevgili dostlarım. Bu noktada e, önümüzdeki hafta. Bu bahsin şerin yaratılması ve şerin işlenmesi noktasında nereye bağlandığına mütahale edeceğiz hep beraber. Burada bırakıyorum görüşmek dileğiyle.